0: Vindos, esse é o Impulsionacast. Histórias excepcionais contadas
1: por quem Fala, amigos do Impulsionacast. Eu sou Mauro Sobral. Eu sou o Victor Stephanie. E nesse episódio apresentaremos uma história diferente, uma história especial. Falaremos de coronavírus. E para contar a sua história, a nossa convidada de hoje é a doutora Gabriela Grinninger, médica infectologista. Tudo bem, Gabriela?
2: Tudo bem. Tudo bem Tudo com bem? vocês. Tudo,
0: Tudo bem seja bem-vinda.
2: Obrigada, Ei. obrigada pelo convite.
0: Obrigado ah, você por aparecendo. aparecer, né? É, mais uma vez estamos aqui remotos, né? Todo mundo, cada um está na sua casa, isolado, devido ao coronavírus que a gente vai, inclusive, conversar sobre ele hoje aqui. E, e, e para começar, é, Gabriela, conta um pouquinho quem, quem é você, é, o que que você faz? Conta um pouquinho para a gente.
2: Meu nome é Gabriela. Eu sou médica, médica infectologista, eu sou formada em, em infecto, em, como médica há 17 anos e como infecto há 14, isso, 14 anos.
0: Certo.
2: Já, sou um pouco velhinha já.
0: <risos> <O> um <descuidente>. e,
2: <risos> e a minha história é que toda nessa, nessa pandemia de coronavírus, eu, uma infectologista, eu realmente tive o coronavírus. E tive que ficar internada por conta disso. Perfeito.
1: Que loucura, né? O, melhor, o, o, o ruim é que você pegou. O bom é que você tá aqui para contar essa história pra gente curada, né? Isso é o melhor de Graças
2: tudo. Graças né? a Deus, tô curada. Graças a Deus.
0: Ah, legal, legal. Bom, Gabriela, que, você teve a infelicidade, então, de ser contaminada pelo coronavírus. É, conta um pouquinho... Como é que foi é, passar por isso, né, e como foi vencer esse, esse vírus que tá é, fazendo o mundo inteiro parar?
2: É, então, foi assim, eu comecei com sintomas, eu tava no trabalho, comecei com sintomas bem estranhos, uh, foi numa segunda-feira, até lembro disso, a minha perna começou a doer. Eu não tinha corrido, nada, não tinha feito nenhum exercício nos dias anteriores, eu achei estranho isso. Aí eu falei com, a, com a, uma amiga minha que trabalha comigo, eu falei, eu tô um pouco estranho. eu vou para casa. E eu vim para casa na, na hora do almoço. E aí, meus sintomas começaram só a piorar. A dor que era só na perna foi pro corpo inteiro. Parecia que eu tinha feito muita atividade física, sabe? Que eu tinha corrido uma maratona. Tem tanta dor no corpo. E aí começou a febre. Febre, mal-estar, assim. Aí eu já achei estranho. Aí eu já liguei pra minha chefe e falei: olha, eu não vou trabalhar. Eu vou pra clínica amanhã. Eu vou, vou trabalhar de casa. Que dá pra gente trabalhar aqui de casa, né? Uh, porque agora eu faço a parte administrativa. Não, não atendo diretamente paciente. Isso
0: aconteceu uh, isso é, é com, com. Como você pegou o. o, o 19, ou, ou já fazia parte da sua rotina?
2: Não, já fazia parte da minha rotina. Legal. Já fazia parte da minha rotina. Já, desde o começo do ano eu tô na parte de gestão, então eu parei de atender. Perfeito. Uh, e o que aconteceu? No, no dia seguinte, acordei mal, aí começou a tosse. a tosse. Mas eu falei, ah, pode ser que seja, melhor eu ficar em casa, né? Toda aquela coisa. Febre. Aí no terceiro dia... Se eu não me engano, acho que foi no terceiro, no terceiro ou no quarto dia. Eu tossia muito, muito, muito. Eu já não conseguia comer nada. A febre não passava.
1: Isso e foi mais lembro. ou menos em que período, Gabi?
2: Eu não lembro se foi no terceiro ou quarto dia de sintoma. Não, mas eu digo,
1: foi... foi isso foi agora em é, março? E foi no final, febre... final
2: de março. Final de março. Final na de março. última semana Legal. de março. Legal. Foi na, na segunda-feira. Acho que, se eu não me engano, foi dia 26. Se eu não me engano. É. Por aí. 23, ah. por aí. Uh, aí, aí, nisso, né, é, eu sou casada, então, meu marido já tava dormindo na sala, né, que eu já falei pra ele, vai pra sala, deixa eu ficar no quarto, fiquei isolada no quarto, aí nesse terceiro ou quarto dia que eu não me lembro direito, eu acordei de manhã, não tinha dormido nada, de tanto tossir, tava uma, um frio, um frio, tava assim, não estava com uma temperatura agradável lá fora, estava solzinho uhum. e tal, e dava um frio congelante, assim, parecia que eu, debaixo da coberta, aí eu falei, olha, tá, eu estou muito estranha, eu falei, não vou ser tigrona, eu vou para o hospital, aí eu pedi para o meu marido me, me levar, né, e aí eu fui para o hospital e acabei ficando por lá mesmo, né? aí eu fiquei internada há Oito dias? Oito dias. Oito dias. E é complicado, e aí, eu, assim, quando eu cheguei no, no pronto-socorro que eu fui, já tem a divisão da, da parte de suspeita de Covid, então a gente já ficava meio que isolado, né? Era um pronto-socorro específico para Covid. Então já tinha poucos pacientes. E, lá eu não parava de tossir, eu tava com vergonha, assim, sabe? Porque eu não conseguia <risos> nem ter aquela etiqueta respiratória. Eu levei uma toalha para ficar tossindo na toalha. E, e essa dava.
0: tosse, desculpa te cortar, essa tosse, ela, ela, ela vem assim, de repente, do nada? Ou é, por exemplo, ah, quando eu vou falar alguma coisa, me dá tosse? Ou quando puxo o ar? Como, como que é?
2: Começou aos poucos. Nesse dia, já, já qualquer coisa estimulava. Eu não parava, assim. A Entendi. hora que eu falava, então, era pior ainda. Tanto é que, no, quando eu fiquei internada no hospital, eu não atendi o telefone, porque eu tava tão cansada... Eu falo, uhum. não, porque a hora que eu começava a falar, e piorava tudo. Então, eu, e é uma, uma tosse seca, irritativa. Nossa, eu, eu tinha ânsia de vômito, de tanto tossir, assim, que eu não parava de tossir.
0: Nossa, que louco, né? Não chegava a dor de cabeça,
2: não? Eu tive dor de cabeça, a dor no corpo continuou, a febre continuou. Uh mais que mais? Apetite? Olha, eu já fiquei doente outras vezes, já tive quadros infecciosos de outras vezes, mas eu nunca perdi o apetite. Eu não conseguia comer nada, nada. Ia só líquido. E no máximo um líquido ia. Eu cheguei a emagrecer a ficar... 4
1: Você...
2: na, na ficou... internação.
1: Você não chegou a pegar o TI, não? Você ficou em todo momento não. legal. Não, como é que é? Né? O bom disso é que, que você conseguiu só tratar é, no quarto e acho que consequentemente não, não precisou de nenhum tipo de equipamento, né? Não, foi não, eu isso. não
2: precisei nem de oxigênio, uh, porque o, os enfermeiros vinham medir né, a oxigenação do sangue, uh, eu não, acho que eram de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, não lembro direito qual é, o período. É chamado saturação, né? Isso, e ah. a minha saturação não caiu abaixo de 90, eu acho que é o mínimo que ficou foi 93%. Então, não precisei nem de, de cateter de oxigênio. O um normal é. O recomendado é O meu, é para hoje ah, o meu para normal, partir. geralmente, é 98%, 100% de saturação de oxigênio. Aí o meu Eu tenho uma dúvida. A
0: exigência do. do... É... Pode falar, Vitor. Eu, eu tenho. Eu não, eu não sei porquê, mas eu tenho um oxímetro aqui em casa. É, a pergunta é: sei lá, vamos supor que eu apresente algum sintoma, alguma coisa. Não que eu vá fazer um autodiagnóstico, mas. Com esse oxímetro que se compra em farmácia, é possível medir e, e, e ter a mesma precisão do que está dentro de um hospital?
2: Ah, se estiver bem calibrado, se for de uma marca adequada, sim.
0: Entendi. Sim,
2: que a gente. É esses, esses oxímetros simples mesmo.
0: Aham, uhum, é que né? eles colocam no dedo assim, né? Isso. Tá. E eu, eu tenho uma outra pergunta também. E como é que é. é, como, é, como, é como é que você enxergou? E, é, porque assim, você é infectologista, né? Como é que, tá, como é, que é olhar é, você mesmo estando infectada do ponto de vista de, de um infectologista, né? Por exemplo, é você estava pensando assim, nossa, porque agora está acontecendo tal processo com o meu corpo, e como, como que funciona isso?
2: <risos> Olha, foi muito ruim. Porque eu fiz a tomografia, né? Quando, quando eu estava uhum. no pronto-socorro, poli o, o exame do, do Covid e tudo, li os exames de sangue. E a, a médica, antes dela me internar, ela falou, olha, eu vou te internar. Ela foi super delicada, né? Pra, ainda mais que, que eu, é, eu sou infecta e eu também já tinha trabalhado nesse hospital. Então as pessoas, já me conhe... algumas já me conheciam. Uhum. Falou, ah, eu vou, vou te internar porque a sua tomografia deu uma alterada. Tá com alteração.
1: Vem falar eu de falei. alteração pra médico? <risos> Fala Não. pra gente é. que é leigo, né? Não pra médico. Eu,
2: falei, eu fiz assim, eu falei assim, eu, nem, eu pensei comigo. Eu falei, eu não vou ver minha tomografia, porque se eu for ver a imagem da tomografia, eu vou ficar encanada. Falei, não, não vou ver. Falei, eu vou ser vou paciente confiar. mesmo. Eu vou, eu vou ser, vou. vou... Só paciência aqui, eu não sou médica aqui.
1: Uhum.
2: E é complicado. Aí depois, quando, quando eu fui pro quarto, aí passou o médico, aí ele falou, nossa, sua tomografia tá. Acho que ele, ele sabia que eu era infecto também, né? Acho que ele foi tão assim, que ele foi tão espontâneo, que ele falou, nossa, sua tomografia tá feia, hein? Falei, ai, meu pai eu não quero saber. <risos>
1: Obrigado. <risos> Eu tô com medo. É, porque é.
2: realmente dá tá muito medo. Assim, eu tô falando isso agora, né, Dando risada e tal, mas assim, primeiro que você fica isolada. Ninguém pode ficar com você no quarto. Você, uh... pode,
0: você, pode, você pode levar o celular? Posso, posso. Ou pelo menos fazer uma, uma live com familiares, alguma coisa?
2: Pô, pode, pode. Isso dá pra fazer. Tá. Pode ficar. No, no quarto, normal sim, na UTI não sei se pode, mas, uhum. não, né? mas no quarto podia. E, assim, eu já sabia que meus exames estavam alterados. Cada dia meus exames de sangue pioravam. Estava cada vez pior. Então, aí deu, no quarto, você fica sozinho, isolado, né? Então, você já fica com medo de estar tá sozinho. E, e aí eu vi os meus exames, que cada dia eu tinha acesso aos exames, né? Pelo, pelo site do hospital. E os médicos também traziam uh, os exames impressos para eu ver. Então, eu via que tava, não melhorava ainda. E, ao mesmo tempo, eu sabia que a piora da, da doença é das, do sétimo dia ao décimo segundo dia, que pode piorar a parte pulmonar. Uhum. E aí eu tinha muito medo de ser entubada. Eu não parava de tossir, eu não parava de tossir. Eu falava, meu Deus, eu, é, é, toda vez que vinha um enfermeiro é, ver a, a oxigenação no meu sangue, eu morria de medo de estar baixo. Então você tem medo, sabe? Passa todas as, as piores coisas na sua cabeça. Falar, e eu vou morrer, eu vou ser entubada Vou pra UTI é, Porque é, pode, é, é, ser
0: um, pode ser um, um Pode ser um caminho sem volta, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Você sim, pode ser entubado e, e, e seu estágio de, da, da doença piorar E você vira óbito, né? Infelizmente é, e... é uma realidade, né?
2: e médico é. sabe o que pode acontecer é. então fica aquilo lá fica encaraminholando na sua cabeça uhum. entendeu vai você fala, ah. não vai acontecer comigo mas graças a Deus deu tudo certo mas nessa nesses dias nossa é muito, foi muito difícil mesmo eu ouvi uma difícil. entrevista
1: eu ouvi uma entrevista do do Davi logo depois que ele saiu do, do, do hospital né que ele teve também né um médico é, foi na mesma que época também, foi na mesma época né
2: foi na mesma e, época
1: é, e para quem não sabe, só colocar na linha do tempo, a gente tá gravando hoje esse episódio aqui, dia 23 de abril, tá bom? E, e na época, o, o Davi WIP, né, hoje ele é o, ele é o coordenador, né, de, do comitê de São Paulo, né, do comitê de Covid, né, da, da campanha uhum. de Covid, ele, ele, ele é o responsável. E ele falava, assim que o maior desespero dele era dormir, porque ele não sabia se acordar. Olha a loucura, é. Que, é, porque a evolução ela é, é muito rápida. E é rápida. E, e, e engraçado que a gente acaba indo pesquisar os sintomas, tudo, e você descreve tipo, essas dores no corpo, dor como se fosse academia. Eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido isso. A gente ouve muito febre, é, a tosse, mas é um vírus que depende... Em cada pessoa ele raja de uma forma, né? É muito interessante.
2: É, tem pessoas que perdem o cheiro, tem pessoas que perdem o paladar, o meu paladar alterou completamente. No começo ficou muito salgado. Salgado e amargo. E depois, quando eu tive alta, ficou muito doce. Aí depois Nossa, normalizou. Curioso.
1: Agora eu tá no normal. normal.
2: Agora tá normal. Já normalizou tudo. E eu não perdi o olfato também. O olfato ficou preservado. Mas tem muita gente que tem alteração do, do olfato também.
0: É, eu tinha um gente... amigo que, que, que ele, ele foi con contaminado, né? Não sei, não sei qual a melhor definição para falar, mas... Ele pegou o Covid-19 e ele, e ele também ele teve perda do, do, do olfato também. E ele também se queixou de, de dor. Tanto que no dia a gente conversou até com a esposa dele. Ele tava bem é, debilitado, assim. bem é, Ele falou que não conseguia levantar pra ir tomar um banho,
2: por É exemplo, bem né? assim mesmo. É bem assim. Eu é. levantava, eu tomava banho sentada. É, sem,
0: tempo, forças. Né? sem forças.
2: Sem é. forças. Você fica... Bem cansada mesmo.
0: E, Gabriela, é, agora uma, uma, uma pergunta até que veio de um, de um ouvinte, é, que a gente, a gente sondou algumas pessoas, né? Se alguém tiver dúvida, pode mandar, que a gente repassa a pergunta, né? E existe alguma diferença entre falta de ar de quem, tá com, de quem tem asma e de quem tá com a Covid-19? A pessoa que tem, que, que tem asma... Ela, ela tendo. Ela nota a diferença, Isso, exato.
2: Hum, essa pergunta foi difícil. É que como eu não tenho asma.
1: Uhum.
2: A sensa... E
1: também não tem
0: estudo científico pra isso. É. <risos> é, com certeza. É, não, é verdade. Não, não. não é. Provavelmente. É eu que não sei com que a tem, asma,
2: né? eu acho que provavelmente quem tem asma, quando usa a medicação, que é a bombinha, né? O... Uhum. O... Peraí que eu esqueci o nome.
0: Bronco de isso, ah, é, eu ia falar Berotec, <risos> que é um eu branco
2: alfador, né? uh, eu, eu, não, eu não tinha falta de ar, eu só tinha tosse, 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 tosse. A falta, eu, eu tive eu relato de bastante pessoas que tiveram falta de ar, mas é aquela falta de ar meio que sufocante, parece que tá afogando. Hum, mas é. eu não sei dizer porque eu realmente não tive, mas quem eu vi, que eu ouvi falar... É, teve muito isso mais ou menos a sensação de afogar. Certo. Eu acho que é um pouco diferente da, da crise asmática. eu também como eu não tenho asma eu também não sei como que é a sensação.
0: É, eu também não tenho. Eu, eu não sei como que é a, a sensação também. Mas é, esse esse a pessoa que perguntou eu sei que ela tem asma.
2: Mas então, só que... completando, é, é claro, que os sintomas da asma é diferente porque vem outros sintomas, vem a febre, vem a dor no corpo, vem a tosse, então isso pode diferenciar um pouco de uma crise asmática.
0: Hum, tá, perfeito. Eu,
1: eu, é, e assim, até de sintomas, né, é, é, saindo um pouco de, de, de tosse, não, mas eu ouvi pessoas que tiveram diarreia, pessoas que tiveram náusea, vômito, então ele, ele não segue realmente um padrão, né? Isso que, é, que é intrigante.
2: É, eu tive diarreia, e pode realmente dar diarreia. Tem pessoas que relatam diarreia. Uh, tem alguns relatos agora, eu não cheguei a ver mais uh, em pacientes, mas eu já vi isso relatado. Exantema na pele, que é manchas na pele, pode aparecer também.
1: Uhum. Oh, interessante. Oh, Gabi, agora uma pergunta, e vou emendar duas, na verdade. É, quanto tempo né, é, que você, por exemplo, você contraiu ele começa, né, esse intervalo, a gente ouve muita coisa, ah, de dois a 5 dias, até 14 dias, é, em quanto tempo, mais ou menos, ele age? E a minha outra pergunta é a seguinte, você falou que está fazendo gestão hoje, mas você chegou a ter contato ou com um paciente ou com alguma pessoa que tinha é, para contrair esse vírus, ou você não tem a menor ideia de onde ele surgiu?
2: Bom, uh, peraí, deixa eu responder a primeira pergunta. Uh, geralmente é até 14 dias, tem alguns casos que pode ser até 21 dias que pode transmitir o vírus, tá? Até 21?
1: Uh,
2: é, o período de incubação é de 0 a 14, sendo a média de 2 a 5 dias mesmo, que você começa a desenvolver os sintomas, de 3 a 5 dias. Uh, agora, assim, uh, no final de semana anterior, que, uh, que eu começou na segunda, no sábado e no domingo, eu passei visita no hospital que eu fiz a, a parte de assistencial de final de semana, às vezes eu faço. E eu vi pacientes, que eu, eu examinei pacientes que tinham suspeita, de, alguns com um suspeita e alguns confirmados de Covid. Só que eu usei proteção, máscara, o avental, uva, eu sou muito preocupada com isso. Usei álcool gel, tal... Eu tive cuidado no, é, ao tirar o avental, as luvas, tudo, que tem todo um, um protocolo para para se desparamentar. Eu, eu não acredito que tenha sido neste final de semana, apesar de ter coincidido que foi bem pessoas que eu tinha visto com Covid. Mas eu também achei muito o tempo muito curto de incubação, que seriam dois dias. Eu achei muito curto para ser logo na, na, na segunda-feira. E por toda a precaução que eu tive, não acredito que tenha sido total. Acho que só foi uma coincidência. E no, no, na semana anterior, eu não, eu não vi paciente. Eu fui para clínica e tal, mas eu fico numa sala. Entendeu? Eu não tenho contato. Mas, assim, naquela semana eu fui no supermercado, né? Coisas, assim, simples, né? Viveu, né? E, é, eu, porque eu ainda, a gente ainda não tava. Como, a, como a gente, eu trabalho na clínica, eu tinha que ir todos os dias para clínica. Então, eu não estava fazendo quarentena, né? home office ainda, nessa ocasião. Uhum, uhum, uhum. oh, Mas não, não ia e... indo em nenhum lugar que estava com muitas pessoas, entendeu? Com, com, com um conglomerado de pessoas.
1: É, até ouvinte, para vocês entenderem, eu, eu tenho... É, a gente começou a apresentar a doutora Gabriela, né, depois a gente começou a chamar de Gabi, é, tem uma intimidade com ela, a gente é Vai amigo, ser. né, na, na vida real, e, e, e uma vez ela estava próxima ao meu trabalho, e ela falou, meu, vamos tomar um café e tal, e eu fui tomar um café com ela. Passados alguns dias, ela a gente recebeu a notícia que ela tá com coronavírus. Eu fui direto no WhatsApp pra ver qual foi a data da nossa conversa, né? <risos> <risos> eu já, eu, eu, fiz, eu fiz a conta reversa. Foi no dia 11 de março a gente teve contato. Eu ah, falei, não, cara, eu foi. acho eu que, que a ali... no dia 23. É. é, entendeu? Então ali eu já fiz umas contas. Eu falei, eu acho que, que eu tô tranquilo. É, mas, é, mas é maluco, né? Olha o né, bullying,
2: olha, aí, olha o...
1: <risos> <risos> Mas é a
2: cabeça da gente, não mas, né? a a gente, gente... Não, não, mas tá certo, né? Eu também fiquei super preocupada depois Inclusive a, a enfermeira que trabalha comigo Eu acho que eu transmiti pra ela Porque logo depois eu fui, A gente foi na segunda trabalhar junto A gente fica na mesma sala E alguns dias depois que eu fui internada Ela começou a ficar mal Eu falei, ai, fui eu Desculpa. <risos> Falei, ai, mas é, é, é engraçado, porque foi ne, ne, uh, nesse período, algumas semanas antes, uh, teve outros. Uh, teve com a diretoria da, da empresa que eu trabalho, fez reunião e todo mundo. Uh, várias pessoas se contaminaram, porque eu matava, não sabia que estava, foi desenvolver uhum. sintomas depois e acabou a... infectando. Então um, e eu, não dá para você saber onde você pega, de quem você pega. Né? Infelizmente
0: né? Com certeza Efeito dominó total né Por exemplo, tem uma outra pergunta é, Que a gente recebeu aqui de um ouvinte Ele falou o seguinte é, Por exemplo, imagina que é, Eu não estou infectado E aí eu Eu, 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 eu cumprimento alguém que, que está infectado E que, sei lá, espirrou na mão, por exemplo E aí minha mão, a partir desse momento, ela está contaminada Sim. Então, isso, Ok, né? E aí, vamos supor que eu, que eu tenho acabado de pegar um lanche aqui, num um delivery, e eu não lavei a mão, coloco a mão no lanche e mordo esse lanche. E, esse lanche ele fica contaminado? Ele não fica? Em que, como que, <risos> que se dá esse negócio? Pode! A po chance... Pode
2: fazer isso, porque você pode levar a mão à boca, né então ou tanto no alimento, que você passa o vírus para o alimento, ou para a tá. sua boca e você se infecta ou você uhum. coça o olho você se infecta
0: mucosa
2: Entendi. assim entendeu aí é uma, é uma porta de entrada uhum. para o vírus entrar
0: tá então o, 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 eu poderia contaminar o alimento e assim que eu ingerir o alimento é, é, eu, Sim, eu estaria me contaminando, mão, a, tá contaminando tá, lanche, né? a, boca. a
2: própria mão pode contaminar uhum. a boca também por isso que é importante lavar bem a mão se não tiver água ou sabonete, tipo, sabão por, uh, próximo, usar álcool gel, sempre lavar bastante a mão.
0: É, yeah, e é impressionante a quantidade de vezes que a gente leva a mão na boca, no olho, no, no rosto, no né? No nariz, eu, é. eu, eu, eu tenho barba e eu tenho mania de ficar com a mão na barba. Eu, assim, eu, <risos> eu tô isolado, mas eu, eu quando eu vou no mercado, por exemplo, né? É, eu estou utilizando máscara né? E... Mas assim, é um exercício muito louco Porque você fala, nossa, eu não posso encostar a mão na máscara né? E é óbvio que sempre coça é, Sempre dá aquela vontade de passar a mão no nariz Alguma coisa assim E é inconsciente, aquela coçarinha, né? né? Você é inconsciente. nem
2: percebe Você nem percebe o que está fazendo
0: É uma coisa muito, muito doida É maluco, na verdade Bom, eu quero agradecer aqui todo mundo que está apoiando o nosso projeto e também quem quiser apoiar o ImpulsionaCast a partir de 10 reais, né? basta acessar o nosso site no www.impulsionacast.com.br barra apoiadores, o link vai estar tá aqui na descrição, é, e aí você escolhe o plano que você quiser para poder colaborar com a gente. Tá? Todo o dinheiro que a gente arrecada é revertido para o Cast. E para você que acredita no projeto e quer ser um patrocinador né, através da sua empresa e poder divulgar a sua, a sua marca aqui, pode estar em contato com a gente através do e-mail vamosjuntos@impulsionacast.com.br, que mandaremos todos os detalhes em um Media Kit. Bom, agora a gente chegou a uma parte aqui do programa, Gabriela, que a gente sempre pede a indicação de uma pessoa que tem uma história excepcional para contar. A gente queria saber quem é que você vai indicar para a gente entrevistar futuramente.
2: Olha, tem uma amiga minha que ela é médica, tem um monte de médico, né? Eu de uhum. indicar
0: <risos> Tem
2: uma amiga minha que é uma médica intensivista. Hum, e legal. ela tem bastante história para contar. Eu vou, vou indicar, né? O nome dela é Paula. Com... Paula. Paula. Paula Bombonati.
0: Legal. Boa.
1: Tive um professor na faculdade. Bombonati. Bom, é, é, depois eu pego com você o contato dela a gente entra em contato. Você acabou de. Acabou. A Paula, a Gabriela falou que é sua amiga. Acabou de te botar numa fria. <risos> <risos> Boa. Bom, Gabi, continuando, a gente quer saber, você aí como médica infectologista, qual a sua opinião com relação à medicação cloroquina?
2: A cloroquina, olha, é... de todos os estudos que saíram, ainda nenhum foi, assim, me convenceu da eficácia dela, tá? Tem alguns estudos que falam que in vitro ela, ela tem efeito, mas tem outros estudos que são, lógico, porque a gente está no meio de uma pandemia, então é difícil você fazer uma pesquisa clínica ne nesse período, fazer estudos certinhos, tal uhum. uh, sem viés, com protocolos, Colos, né? isso, isso é difícil. Então, assim, existem estudos que dizem que com a cloroquina é melhor, tem estudos que dizem que a, sem a cloroquina e com cloroquina a mortalidade foi igual. Então ainda falta muita coisa para a gente ter uma real segurança. Tá? Pode ser que, que lance um novo estudo, né? é, publiquem um novo estudo, que, que a eficácia realmente se comprove. Tá? Então, por enquanto, eu ainda não tenho a certeza o mato ainda está eu acho que Quer falta saber. mais estudos mais bem bem desenhados viés, uhum. para gente poder realmente dizer isso
0: é muito novo né até ter uma é. É, é difícil embora não seja médico né mas eu acho que é é um pouco cedo né, tirar algum tipo de conclusão né
2: sim mas assim é, ao, ao mesmo tempo é, pela gravidade nos casos graves nos casos moderados eu acho que é plausível eu usar sim, tá? Mas uhum. nos leves eu não, não aconselharia.
0: Perfeito.
2: E, e nos casos é, é, moderados e graves, ainda tem um certo tempo para você usar, porque você tem que usar no começo da doença. Se você for usar numa fase muito final, também não adianta, porque daí não é mais o vírus que está fazendo tudo isso, mas a consequência que ele já fez, o processo inflamatório que ele fez no organismo. Entendeu? Então, tendo... é,
0: torna-se reversível isso. De tão inflamado que o pulmão fica, ele, ele acaba. É, a medicação não vai fazer diferença, né? Se, for, é, no se
2: for um tempo muito tardio, sim.
1: Porque
0: ele já pegou as defesas do, do, do
2: organismo. Isso. É, é mais um, um pouco diferente. É como se o organismo respondesse exageradamente. E aí é tão exagerado a defesa do organismo que é danoso para o organismo. Para o nosso próprio Nossa.
1: organismo. É uma inflamação muito intensa. Que loucura. Que loucura mesmo. Olha que engraçado, ela não faz prevenção e ela não pode ser dada depois de um, um período, então ela tem um período né, de, de entrar. né? você perdeu aquela janela, vamos dizer é. assim, você
2: não pode mais entrar com essa medicação. É, não é aconselhável, tá? Tem alguns estudos que fazem que tem. que usam uma cloroquina preventiva. Mas eu também não, não achei tão, tão confiável.
0: Tá? E tem, tem outros países, além do Brasil, é, fazendo as mesmas pesquisas ou utilizando o, a, o mesmo medicamento para fazer o tratamento?
2: Sim, sim. A floroquina começou na, na Ásia, né, na, na China, eles, eles estavam usando. Na, na Itália se usou também, no, a, nos Estados Unidos se usou. Na Espanha, porque vão fazendo vários protocolos, né? E não uhum. só a cloroquina, tem várias medicações. Tem medicações que são usadas para o HIV, que também foram testadas. Tem medicações que são imunobiológicos, que também estão sendo testadas. Tem até uh, uma medicação que é, que chama que não tem problema falar o nome dando, da, genérico, ivermectina que também estão testando. Tem várias medicações, tá? Tem um antiviral específico pro, pro desenhado, né, para o covid. Uhum. Sim, Mas sim. nenhum estudo ainda mostra uh, 100% de comprovação científica. Sim. Tem uma medicação até o momento.
0: É, acho que vai demorar um pouquinho ainda até a gente ter essa, essa conclusão, né?
2: É, eu acho que... acho que Talvez eu acho que até o próximo mês a gente consiga, consiga ter uh, algum estudo mais definido. Porque hum. já vão... Já, uh, já a gente vai conseguir ver os resultados da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, do Brasil, que tem muito estudo aqui no Brasil neste momento, em vários centros com as medicações. Então, aí eu acho que eles conseguem já avaliar o resultado daqui nos próximos 30 dias, acredito.
0: Ah, legal. Eu, eu, tava, eu tava imaginando um tempo muito maior. Que, que bom é. ouvir isso. Que, dizer, é,
2: é, é, eu não sei se eles vão falar a favor ou contra, né? Se, uh -huh. se as medicações são <risos> eficazes ou não.
0: É, tem essa também, né? É. Gabriela, e expectativa com relação à, à vacina?
2: Vacina tem bastante pesquisa em relação à vacina, só que vacina é, em pesquisa clínica é uma coisa que demora. Por quê? Primeiro, ela precisa ser sintetizada em laboratório, né? Precisa se produzir. Depois precisa testar. Primeira testagem em é animais. Uhum. E depois em humanos. Então isso demora. E ainda para ver. É, eficaz efeito colateral, isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, assim, a previsão que dão, mais ou menos, da, da produção de uma vacina seria mais ou menos de um ano.
0: Entendi. Ontem eu,
1: eu ouvi uma, uma reportagem que, que dizia que na, na Alemanha vão iniciar os testes e se tudo der certo no, no outono europeu, né a primavera brasileira, a gente começa a ter vacina. Então a gente tá falando aí de, de pelo menos seis meses, né? É, se der certo é essa vacina que, que o pessoal lá na Alemanha tá, tá testando. Maluco, é, Tomara.
2: Né? Porque a gente não e? sabe, mesmo eu, que já, já peguei a, a doença, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar imune se uhum. realmente eu estou imune? Como é uma doença muito nova a gente não sabe. Então tem doenças virais que a imunidade pode durar um ano, dois anos e tem doenças virais que podem a imunidade adquirida depois de uma infecção pode durar a vida inteira. Então isso, e por isso é importante a, a vacina, né? Que se não tiver, se a minha imunidade não durar e eu tiver uma vacina, ótimo. Que aí ela faz o papel. Ela, por
1: isso ela que a gente dura... tem que tomar influ... por isso que a gente tem que tomar de influenza todo ano.
2: Sim, por quê? Porque a, a gente esquece, mas o vírus da gripe ou influenza uh, é, é uma das, das causas de morte, principalmente na, na época do inverno, é né? uma, uma taxa de mortalidade considerável.
0: E é, é o organismo não aprendeu a combater ele. Né? É isso.
2: Não, porque o vírus multa também. É sempre uma uhum. cepa diferente. Então o que acontece? O vírus da influenza, a gente pega a cepa que rodou no. Desculpa no a hemisfério... pergunta.
0: Hum. O que seria a cepa?
2: O tipo de vírus. O tipo de ah. vírus que rodou, que circulou no hemisfério norte e uhum. a vacina vem aqui para o nosso inverno. Porque geralmente é o mesmo vírus que vai circular no ano. Começa ah, primeiro tá. no hemisfério norte, no inverno deles, né? Porque o inverno deles é primeiro. E Sim. aí depois chega pra gente. Então, até nisso, os caras são
1: mais desenvolvidos, né? Primeiro lá.
2: Né? Não, a gente <risos> tem a vantagem, né? É.
1: É, não, mas é, é. é maluco, né? E assim, é, até. E essa doença, por exemplo, no que o Brasil vive hoje, é, países do hemisfério norte viveram durante o inverno, né? E a gente ainda não chegou no inverno, né? esse que é, o, o, é o preocupante, né? A gente não sabe como, como que isso vai, vai, vai escalar aí nos meses de junho, julho, agosto. Né? É, essa é a grande questão, né, Gabi?
2: É porque, assim, o inverno que acontece, as, as pessoas tendem a ficar mais agrupadas. As janelas a tendem a ficar mais, mais fechadas, né? Você fica mais uh, restrito. Então, por isso, é muito mais fácil de circular os vírus. Não, no, no, no outono e inverno
0: Ônibus, metrô, né?
2: Isso, fecha tudo, né? Uhum. As pessoas tossem, tudo Então fica ali o, o ar fechado E as pessoas muito juntas
1: 6 é. e 15 da manhã, o lá pra Praça Ramos ali, o, o ônibus Sim. vai, vai Chegar na é. janela fechada, meu amigo É a hora do, do é. vírus
0: tomar conta né? Se tiver chovendo então, meu amigo aí... Ah, ah, aí, pás, meu é, é um ônibus de coronavírus não, é. e aí, e aí, aí
1: a pessoa tosse na mão Espirra na mão E aí depois passa a mão pra limpar a janela E olha, cara <risos> eu, eu,
0: eu, eu vou confessar uma coisa assim é, Eu ando bastante de metrô né De ônibus não tanto Tenho a felicidade de morar próximo ao metrô mas é, eu, eu confesso que, assim, isso não é de agora, mas toda vez que eu preciso encostar ou, ou segurar naquele, no ferro do metrô, né, eu falo, puta merda, quanto germe tem nesse negócio aqui, porque é, eu, eu sei que o metrô limpa, né, e, e assim, isso é perceptível, se você pega o metrô muito cedo, né, você coloca a mão na, na, naquele, a, talvez você não coloque porque vai estar tá vazio, mas se você colocar a mão no ferro, você vê que ele tá limpo. Agora, você chega às 6 horas da tarde, você coloca a mão naquele ferro, parece que passaram <risos> um banho de porco. Meu amigo do céu. É, dá, até vontade de limpar a mão, dá até vontade de limpar a mão com uma nota de dois
1: reais, né? Olha, dá. Uma <risos> nota de dois reais é mais limpa do que o, do que o polidense
0: do metrô. É, é, por é. isso
2: que é importante lavar é. sempre a mão. É.
0: É. Eu, espero, eu espero de verdade que, que esse hábito permaneça por muitos e muitos anos de... De, de lavar as mãos, de ter esse cuidado maior, né, com, com, com a higiene pessoal, né? É. É.
1: Assim, é, no... o, o brasileiro
0: não tinha o hábito
1: de usar álcool em gel, e eu lembro, acho que na gripe suína, que, que deu esse, esse boom, e muitas pessoas atribuíam à sua rotina o álcool em gel. Tô enganado? Se foi, foi, foi a gripe suína, Gabi?
2: A gripe suína foi em 2009.
1: É, acho que foi essa época foi mesmo, nessa que época aí a galera... Mesmo, é,
2: que é, começou e mais muitas o pessoas... Dia. É, o em no hospital, a gente já tem há bastante tempo, isso é preconizado, né? E no hospital, o que é mais o um infectologista pega no pé de todos os médicos, de todos os funcionários, é lavar a mão. E a gente sabe que lavar a mão previne muita doença. Não só o Covid, muita doença.
1: Uhum. Geral, é uma loucura. E Gabi, vamos lá, assuntos polêmicos, <risos> deixando questões políticas de lado, né? Você acha que o governo brasileiro, com relação ao, ao Covid, ele está conduzindo o assunto de uma maneira adequada? Hum, na sua perspectiva.
2: Qual o governo, né? Porque tem... <risos> parece é? que cada espaço eles... tem um governo diferente. Né? Uh
1: -huh. Vamos lá, vamos, vamos dizer o Ministério da Saúde.
2: O Ministério da Saúde, eu acho que sim. Tá? Até então eles estão ah. sendo coerentes. Eu acho que o isolamento é importante no momento em que você consegue diminuir o fluxo nos hospitais. Uh, a gente tem já um sistema público de saúde que já vive no, na, no, no seu limite. No
0: gargalo, né?
2: No gargalo. E quando você sobrecarrega isso, você acaba dando uma má uma assistência por você não conseguir uh, cuidar de todo mundo. né? Então, por isso que eu acho que é importante o isolamento. Uh, ao mesmo tempo, eu entendo a parte econômica, eu entendo que vai precisar... As pessoas vão ter que uma hora sair na rua, não dá para a gente também ficar em isolamento a vida inteira, viver na bolha. Mas isso tem que ser muito gradual, aos poucos, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Como que a gente pode fazer isso? Eu não sei a receita certa, mas o importante era a gente saber a, te a testagem das pessoas. Isso a gente não fez, não tinha teste suficiente para testar todo mundo. Uhum. Então a gente não uhum. sabe qual que é a porcentagem de pessoas aqui em São Paulo ou em outros lugares que já tiveram uma doença e já estão imune e que já poderiam voltar ao trabalho.
1: Supostamente imune, né?
2: Supostamente imune, mas era o que, que se preconiza no mundo inteiro, né? Quando você já pegou a doença, você já tá imune, então você, teoricamente, você já poderia a, a sair do isolamento. Acho que é isso. Mais o isolamento. Assim, o nosso sistema de saúde já era muito deficitário, né? Então, uh, teve que correr atrás das pressas de respiradores, de hospitais de, de campanha. Eu espero que isso o segure, né? Construir leitos, alguns, né? é, alguns lugares isso já está muito saturado mas eu acredito que ainda vai ter muitos casos ainda pela frente
1: eu vi uma analogia muito interessante né assim engraçada né é, que assim é, 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 imagina que você está num, numa numa balada né e a, a balada tem mil pessoas né e e você tem um banheiro com cinco box né e se dessas mil pessoas, 500 pegasse, tivesse diarreia ao mesmo tempo? né? É mais ou menos a gente sem isolamento. a gente não tiver isolamento, a gente não tem né? o, o, ou seja, o vaso sanitário para que todos possam usar ao mesmo tempo. Uhum. O achatamento, essa, a, a segurada da demanda é assim, todo mundo vai precisar pegar. De uma forma ou outra, vai ficar imune. Uns pegando, outros por vacina. Enquanto não tem vacina, e aí quem for pegando vai, vamos dizer assim, a gente vai ocupando essas casinhas aí de uma forma mais, é. mais e tranquila. Você, né?
2: E você evita algumas mortes que poderiam ser evitáveis assim, que, por, por, uh, por uma melhor assistência, quando você tem. né Quando você tem esse tempo, quando você tem vaga no OTI. Porque eu, eu converso com vários amigos médicos e o que, uh, hoje o que a gente entra num consenso é que paciente que vai bem com Covid é aquele paciente que é bem assistido, que ele é bem conduzido dentro do hospital. E se você tem isso sufocado, você não consegue fazer. Uma boa UTI, uma, uma, uma fisioterapeuta do lado, antibióticos, enfermeiros, entendeu? Tudo, é uma equipe. Se você não dá uma boa assistência, a, a parte básica mesmo, o suporte de, de, de saúde, você acaba falhando.
0: Não é só ter o leito, né? É. Não
2: é só ter, só ter leito.
0: todo um ecossistema. E, e né? Eu tenho uma, eu tenho uma outra, uma outra pergunta. Desculpa, você quer terminar de falar alguma coisa?
2: Não pode falar.
0: Tá. Eu a pergunta que eu que eu queria fazer é, sim, foram construídos alguns hospitais de campanha, né? E, e por que? Eu, eu sei que deve ter uma, uma, deve não, né? Com certeza tem uma diferença absurda entre construir um hospital de campanha para leitos é, de leitos para pessoas é, que estão num estágio não tão grave da doença e entre uma UTI. Mas, é, pelo que eu ando acompanhando de notícia, né, as UTIs estão ficando cheias e uma hora vai acabar o espaço em UTI, né? Não, seria, não teria sido interessante também, não sei se isso é viável ou não, mas é, construir um hospital de campanha, mas de UTI,
2: então, Vitor, eu acho que já tem, sim, viu? Eu não, eu não sei se é em São Paulo ou no Rio, que alguns hospitais de campanha já estão ficando UTI, eles estão se... Uh, não aprimorando, estão recebendo equipamentos para receber ah, equipamentos tá. com UTI. Perfeito. Eu não lembro agora aonde que foi que eu escutei, mas, uhum. sim, porque, realmente, aqui em São Paulo, que é assim, a gente tem a malha, malha de, de saúde, de sistema de saúde nos melhores, né? A, a gente momento. tá no caveado
1: do negócio. Né? A gente é. em São Paulo tá na...
2: Meu, e tá a gente já tá... Gente... ficando sem quase de 80% a 100% de ocupação nas UTIs públicas. Uhum. Então, né? Isso colapsa uma hora. É, isso, estamos falando de São Paulo, né? Nos, nos outros lugares, como Manaus, só tem uh, unidade de UTI em Manaus, na, em toda a região amazônica, né? Aí fica complicado.
0: É, imagina.
1: O, o Gabi, e a gente está vivendo agora o, o isolamento chamado horizontal, né? E eles estão pensando em, a partir do mês que vem, começar a migrar isso para o vertical, né? Que é só isolar quem realmente faz parte dos grupos de risco. É... Que, qual a sua opinião com relação a isso? Eu tenho uma
2: uma visão Ai. já
1: definida ou, ou é difícil?
2: É difícil, mas eu acho que, todo que o isolamento, quando ele for liberado, ele tem que ser muito, muito gradual. Eu acho que só deixar, no primeiro momento, só deixar os, os, uh, os grupos de risco em casa, eu acho que ainda, ainda é perigoso. Eu acho, eu acho que teria que ser um pouquinho mais lento isso. Uhum. Uhum. Não sei como qual o desenho que seria melhor, entendeu? De como que, é que parte, vai liberando né? as pessoas aos poucos, que serviços podem ser liberados para para não não soltar todo mundo.
0: Perfeito. É é uma é, é algo que o fato de ser uma coisa nova, né? É, tem muita questão, né? É igual você comentou, né? É, o isolamento é importante, a economia também é importante, né? Todo mundo sabe que a economia do país é importante e todo mundo precisa trabalhar. Mas é, ao invés de ficar todo mundo ficar reclamando, né? Não, porque fulano não liberou, liberou, não sei o quê. Pô, não seria, seria melhor se a gente tentasse trabalhar de uma maneira em conjunto, né? Para oferecer solução e não reclamar. Porque a gente sabe que a economia vai, a gente vai ter problema, mas a gente precisa arrumar alternativas, né?
2: Mas para a gente ter economia, a gente tem que ter pessoas saudáveis trabalhando.
0: Sim, né? perfeitamente. Eu, eu concordo plenamente.
1: Um, um, um amigo nosso escreveu outro dia num grupo, Gabi, assim, é, se, se, é, se vai morrer ou de Covid ou porque faliu, pelo menos se você morreu é, por falência né, do seu negócio, você tem a chance de recuperar, né? Agora, se você morrer de Covid, acabou. Um abraço.
2: Yeah. É. E tá é bom. muito difícil, né? Porque, para porque a gente comparar com o isolamento da Itália, o isolamento da Espanha, da, da Ásia, a nossa economia aqui é muito diferente, sabe? Como Ela é mais se... frágil. É, e assim, as pessoas são muito mais carentes aqui, o pobre do, dos Estados Unidos, ele tem condições mínimas de, de saúde, de, de higiene, de condições sanitárias. Uh, outro dia eu estava vendo uma, uma entrevista, eu não lembro se foi no Fantástico, na, não sei direito, mas de como que eram as favelas, não que a gente não saiba como que é as favelas, mas... Uhum. Uh, e aquilo me chocou tanto que eu falei assim, meu Deus... Sabe, como que você vai fazer isolamento numa família de cinco crianças num cômodo só?
1: É, exatamente.
2: Mas... E as pessoas tomam um banho de canequinha, como que vai dar para lavar a mão lá?
1: É, é muito difícil. Né? É saneamento básico. A gente é um país que não tem um saneamento básico.
2: É, e uma população muito pobre, né? Muito é. pobre. Que, de novo. Que, e que é quem precisa ir trabalhar quem tá, quem usa metrô, quem usa o ônibus, quem usa trem, que não dá para trabalhar de home office porque não tem seu computadorzinho em casa. É muito complicado. Exatamente. Então, é, é muito difícil. então não dá nem pra gente comparar o nosso isolamento com o isolamento da, da Itália, porque são condições totalmente o isolamento deles é diferente. Né? A gente não consegue, é bem diferente. a nossa com população certeza. carente a gente não consegue isolar, não tem como.
0: é Infelizmente, ah, então a, a gente, gente tem esses problemas, né?
2: É, e a gente tem que ter esse olhar para essas, essas, essas pessoas. Porque é elas não... que vão precisar do sistema de saúde. É elas que vão... Que tem mais comorbidades, que não cuidam bem da saúde, por falta de assistência mesmo. É essas pessoas que vão morrer mais.
1: É, é isso que exatamente. me preocupa. Até, até a disponibilidade de, de mantimentos nos mercados, então quem tem dinheiro vai lá e compra um monte, mas aquele cara que precisa realmente, ele não tem dinheiro naquele momento, ele vai ter dinheiro no dia 5. Às vezes ele vai chegar no dia 5 no mercado, ele não vai ter o que ele precisa. É, tá bem mais caro. Tá bem mais caro, gera inflação, é exatamente. Então, é, o, 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 que, o que o momento exige é um olhar empático, né? É isso que a gente precisa ter. É. E, senão a gente fica... Senão, é, e é o que vocês estavam falando agora há pouco, de a gente não sabe, e aí é só a gente reclamando, fazendo. Tem hora que, que eu ligo a TV assim, eu até me arrependo, porque eu, 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 eu fico numa oscilação que eu me sinto cid na né, Era do Gelo. A gente vai viver... A gente vai morrer... A gente vai... Ah, é, é uma instabilidade... E a gente já está confinado, a gente já está se privando de muita coisa. A gente está se privando de estar com nossos pais... Né? Por exemplo, eu tenho um filho de nove meses, começou a engatinhar, saiu o dente, está começando a andar, e os avós, os tios, não puderam acompanhar isso. É, a gente já está se privando de muita coisa. Então, acho que é, o, o momento é de união, né, Gabi? o que você falou, tem um olhar empático. É, é. E assim, é, é, uma, é uma doença que a gente não sabe ainda. Ela tá aí, a gente não sabe onde ela vai chegar, mas já deu pra mostrar que o rastro dela vai deixar muita, muita sequela, né?
2: Vai. Enfim, é uma eu loucura tenho. isso. Vai ter muitos casos ainda, vai ter muitas mortes. Isso é muito triste,
0: né? É, com certeza, né? É bem, é, é bem complicado e, assim, é, é... É o que você falou, né? É, é muito triste porque... Ah, mas tem... Todo ano morrem X pessoas é, de, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas é, a forma como isso tá acontecendo, né? É, pô, até os meus pais, já que são são mais Sim. velhos já, é, eles, eles nunca passaram por isso, né? É, então, é uma, novidade, uma coisa nova e triste ao mesmo tempo para todo é. mundo, né? É bem, é bem complicado.
2: A gente vai ser estudado nos livros de história.
0: Exatamente. No futuro, exatamente. exatamente Mas né? espero de cara...
2: uma forma boa, sabe? Que tenha um final feliz.
1: Não, eu Os espero caras que estão fim... ouvindo a gente esse episódio em
0: 2089,
1: vai falar, ah, eles passaram por essa gripinha aí. <risos>
0: É. Olha, eu espero eu espero que a gente esteja realmente nos livros de, de história mas é, como, Isso é como, não não como como uma, uma anotação assim olha é, nessa época aqui eles eles ainda utilizavam o método xYz hoje a gente não precisa mais tá mas só uma, uma coisa antiga mesmo né na citação é, eu espero né espero que a medicina evolua nessa nessa pegada que eu tô imaginando né? e Gabriela é, hum? vou fazer uma pergunta aqui é, o seu marido também pegou?
2: Não, pelo menos ele não teve sintomas nenhum. Tá Poxa vida. Eu não, a, Bom, ele não fez o exame da sorologia para saber se ele teve contato, ele não fez, mas ele não teve nenhum sintoma.
0: Nenhum sintoma. Bom, também né, é, é, casado com uma infectologista, né? ele deve ter tido todo o, o, o suporte aí do tipo, <risos> não encoste ali, não faça isso, não faça aquilo alguma coisa nesse sentido ou não
2: coitado teve sim viu mas é... cachorro, a gente tem um cachorro o cachorro ficava trans, transicionando é, transitando do quarto para sala, ah. sala do quarto para
1: sala <risos> fazer o um aviãozinho do vírus é, levando um de um lugar para outro é, temos que rir um
0: pouco senão é loucura é loucura oh, é. exatamente então, é tem, algum, tem alguma curiosidade ou alguma coisa que você queira falar, Gabriela, sobre, sobre o que você passou ou alguma outra coisa que, que tenha? A gente não perguntou. É.
2: Mas deixa eu ver. Então... Não, Eu acho que a, a mensagem que fica da... que eu acho que é o momento da gente pensar no coletivo, né? Porque um depende do outro, um pode passar pro outro, e um pode preferir o outro. Ah, uh... É uma, é uma doença grave, não é uma doença bobinha. Ela pode, graças a Deus, em 80% do, dos casos, ser casos leves. Tá?
0: Não é gripezinha, né?
2: É, pode ser que não tenha nenhum sintoma, mas tem uma porcentagem de pessoas que vão isso de uns 20%, 15%, que vão ter sintomas mais graves. E uns 5% que vão precisar de UTI, de 10% a 15% que vão precisar de UTI. Então, realmente, não é uma coisa boba. E o problema é que... Eu estava até escutando outro dia uh, uma live e eu esqueci o nome do, do, do pesquisador. É um cientista. Brasileiro? Ele, assim, brasileiro, Italo. brasileiro. O Italo. É o Ítalo, isso? Isso, uhum. o Ítalo ele falou, eu achei tão interessante isso, que uma pessoa com, com o vírus ficando em casa pelo período de 30 dias, ele vai prevenir 2.400 pessoas de terem contato com o vírus. É muita uhum. gente, né? É bastante. Você, então, quer dizer, eu, eu fiquei pensando nisso quando eu, eu tive, Eu falei, nossa, eu, pude, eu posso passar em 30 dias? Eu posso passar para 2.400 pessoas? Pelo amor de Deus, é muita gente. É muita é.
0: gente, né? né? E, é, e, essa, e, é, e a teia de aranha que vai... Se estendendo, né? De é. 2.400 para mais 2.400. É, é é. é.
2: E cada, cada pessoa, ela pode passar mais ou menos a cada três. Ela tem uma, uma infectibilidade mais ou menos de três pessoas, três a quatro pessoas. Né? Então isso vai se propagando. Que nem é uma pirâmide mesmo, né?
1: Que loucura, né, gente? Que, que negócio. Que, que, que vírus desafiador,
2: né? É. É um vírus novo, né? Teoricamente é um vírus novo.
1: É, modificado, né?
2: É. Né, ele é parecido Eu... com o. Com, é da, da, é o, da ah, linha do corona, né? O coronavírus é um vírus que, que a gente já conhecia e que. E foi a primeira
1: vez, foi em 37, 1937, não foi? Acho que, a é, vez. que o primeiro
2: que É, o coronavírus normal é o que causa um resfriado. Só que o que aconteceu tem algumas uh, alguns tipos de vírus de corona que só infectavam animais, animais, uh, uh, peixes, aves e não tinham a capacidade de infectar humano. E aí a gente teve em 2000 e pouco o primeiro uh, SARS-CoV é 2003, eu acho que foi, foi 2003. Uh, que foi o SARS, né? Foi na Ásia e depois também em... Agora eu não lembro que ano que foi. Que foi a... Ah, também fugindo o nome. Do, ah, que era do Oriente Médio. Também chamava de... Gripe do Camelo. Porque também tinha essa coisa que vinha do camelo, do morcego... Uh, que o homem se infectou, acabou infectando, que era um vírus que só infectavam um, um, animais e que acabou tendo a habilidade de infectar o homem, que não, até então não tinha. E foi isso que aconteceu agora também. Foi mas da mesma faz... família.
1: Que loucura, né, cara? É muito louco isso. O, o, ah. homem, o homem ele se prepara tanto para a guerra, né? fazem armas, compram, compram aviões, armas nucleares, mas... Vem um bichinho invisível e silencioso e olha o estrago que tá fazendo.
0: É.
2: Maluco. Faz mesmo.
0: Eu ia perguntar, eu não sei se, não, não. se vale, se vale é. entrar ou não. É, Gabriela, você acha que é, tem, tem bastante teoria da conspiração, tem um monte de, de coisas né, sendo cogitadas, etc e tal. Né? Na sua opinião, é, esse vírus ele pode ter sido fabricado em laboratório ou realmente ele veio... Do, do, do bicho que os chineses comeram lá, e, enfim.
2: Olha, eu não duvido mais de nada da humanidade, né? Porque eu já, já ouvi falar várias coisas já ouvi acontecer várias coisas. Uhum. Mas eu acredito que não. Eu, eu, eu não quero acreditar que alguém possa fazer uma maldade tão grande. Posso estar sendo inocente. Mas eu acredito que não. Eu acho que a explicação... E como teve essa, esses episódios anteriores de vírus parecidos com esse que vieram de outros animais e acabaram infectando o homem? Eu acredito que não. Acho que não foi nenhuma conspiração, acho que foi mesmo um, um acaso.
0: Perfeito. Beleza. É. Melhor acreditar nisso. Né? Eu prefiro é. acreditar nisso também. Eu, 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 eu fiz a pergunta porque, é, obviamente, né? surge um monte de teorias, né? surge um monte de cientista nessa hora, de... Estudioso, especialista. Tu vira é, comunista. Né? Isso, tem, tem uma série de é. coisas, né? Eu, eu prefiro sempre ouvir os dois lados e tirar a minha conclusão e, e enfim. A ciência sempre vai prevalecer. É, uhum. só isso aí. É. Gabriela, estou eu, minha esposa e minha filha dentro de casa, tá? A gente. O único que sai sou eu para ir ao mercado e faço todo aquele ritual, né? Eu tô colocando máscara para sair. Às vezes eu coloco luva para ir até o mercado e descarto antes de chegar em casa. Quando eu retorno, eu normalmente eu pego a máscara e jogo no lixo, porque eu comprei aquelas máscaras descartáveis, é, e faço aquele processo. É, tomo banho, troco a roupa, enfim, é, para ter zero risco de, de contaminação. É, dentro de casa, as pessoas que estão convivendo junto comigo, elas precisam ficar a, a todo momento... Lavando a mão, passando gel, álcool em gel. Tudo. A gente tem que ficar com esse, esse procedimento sempre ou é só nesses momentos de, de transição?
2: Não, quando você sai, né, e quando você retorna para sua casa. Uh, ou quando você tá num lugar público, entendeu? Não dá para lavar a mão, leva seu uhum. álcool gel. Assim, mas né, não ficar também neurótico dentro de casa. Dentro de casa não tem problema. Na hora que você chega mesmo, deixa seu sapato fora, tira fora, lava bem a mão, troca a roupa e pronto.
0: Perfeito. É, eu tava com, com essa dúvida porque... Assim, pô, será que eu tenho que ficar passando álcool, álcool em gel aqui toda hora dentro de casa, né? Mas acho que não, né?
2: Não, não precisa. Se você tá dentro da sua casa, tudo bem. Se não tiver ninguém doente dentro da sua casa, uh -huh. tudo.
0: perfeito. <risos>
2: Meu marido fazia isso na hora com álcool gel, mas tinha uma doente dentro de casa. Ah, sim,
0: sim. <risos> <risos> tá certo.
1: Bom, galera, nós temos um grupo no Telegram para trocar uma ideia com vocês e cada vez mais impulsionar o sonho de cada um aí, né? Então, dentro dessa comunidade, a gente encoraja cada um a correr atrás do seu sonho. Para isso, é muito simples. É, siga a gente no, no Impulsionar Cast, no Instagram. É só mandar um direct que a gente vai mandar um link para você, você acessar diretamente o nosso Telegram e participar do grupo. Beleza? Bom, pessoal, a gente está acabando, finalizando. A gente quer agradecer demais a Gabi eu acho que esse episódio é o nosso episódio utilidade pública, né, Vital?
0: Com certeza. É,
1: a gente trouxe aqui uma história diferente, uma história de quem passou pelo corona e, e é especialista no assunto. Né? A gente quer te agradecer demais, Gabi, muito obrigado.
2: Eu e, que agradeço.
0: Né, muito, Foi ótimo conversar bom. com vocês. Obrigado, Gabriela, obrigado pelo, pelo tempo e por tirar as dúvidas, né? as nossas e de alguns ouvintes e se os nossos ouvintes quiserem te encontrar como que eles fazem Gabriela?
2: Só mandar e-mail para mim uh, GabrielaInfecto@gmail.com
0: Legal a gente vai deixar o contato da Gabriela aqui na descrição do episódio para quem quiser entrar em contato com ela é só dar uma olhada depois tá? Show de bola gente então tá jóia Gabriela a gente adorou ter esse bate-papo com você mais uma vez obrigado é... obrigado eu espero, a, vocês. Que... a gente que agradece. Eu espero que todo mundo tenha ouvido aqui o episódio, tenha gostado, tenha tirado dúvida. E não deixe de enviar os seus comentários, né, pelo... e os feedbacks pelas nossas redes sociais. É tudo arroba Impulsionacast. É, nos adicione aí no LinkedIn também, quem quiser. É, basta procurar aí por Mauro Sobral e Victor e Stephanie. E para você que estiver ouvindo esse episódio aí pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe lá suas cinco estrelinhas pra gente e o seu comentário que a gente lê tudo. Bom, agora tudo. sim, a gente se despede. É, muito obrigado, Gabriela.
2: Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, Gabi. Valeu, gente. Valeu, Vitão. Obrigado. Abraço. Até o próximo episódio.